0: TikTok, Instagram, Twitch, Twitter et Facebook sont vos terrains de jeu. Alors, arrêtez-vous ici et tenez-vous prêts à découvrir le nouvel invité du jour.
1: On se rend compte maintenant dans notre marché audiovisuel de, de production qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu. Hmm qui sont effectivement très bons dans leur domaine aujourd'hui, mais qui ont envie de faire autre chose. Ouais. La base d'un créateur de contenu, c'est quelqu'un qui a un très bon acting. Mmh. Et en fait, on se rend compte que maintenant, il y a beaucoup de gros créateurs qui apparaissent en premier, deuxième rôle de, de films ou de série.
0: Ce podcast vous est présenté par ADMS.paris, créateur de stratégie d'influence à impact. Bonjour, aujourd'hui, on accueille Paul Royer, directeur de l'influence chez MediaOne. MediaOne, c'est le géant européen de la production de contenu pour la télévision et le cinéma. Paul nous parle de son travail au sein du groupe, notamment de sa collaboration constante avec des nouveaux créateurs de contenu et de la façon dont il interagit en interne avec les différentes entités pour créer des campagnes d'influence. Bonne écoute
1: Bonjour Paul Bonjour Cyril Comment vas-tu Écoute, tout va bien Premier exercice
0: de podcast aujourd'hui. Premier podcast, alors ça va bien se passer <rire> en général, tout se passe bien. Donc euh, écoute, bienvenue, je suis ravi de te, te recevoir pour le, ton premier podcast et en même temps pour pour venir chez nous pour nous expliquer un peu ce que tu fais. Donc, commençant dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter ou nous raconter un peu ton parcours pour finir après sur ce que tu fais
1: Bien sûr. Déjà, pour donner un peu le décor, ça va faire déjà depuis dix ans que je travaille dans l'influence marketing. D'accord. Je vais te donner un peu l'écosystème de par où je suis passé, mais j'ai un peu touché à, à toutes les structures différentes. J'ai commencé chez Andemol Beyond, ouais. qui était euh, l'un des premiers MCN où c'était un peu l'ère de, de tout ce qui était Webedia, Golden Moustache, Studio bégal ouais. on avait euh, à l'époque signé euh, un Mr V, un collectif comme le Whoop, donc on parlait vraiment des, des rock stars sur Youtube ouais. euh, des premiers, la... les
0: premières marques Youtube et,
1: exactement, on s'est beaucoup amusé, du coup on, on créait même des, des chaînes Youtube mm -hmm. à proprement parler, où on regroupait des, des talents autour effectivement d'une marque et donc d'une chaîne Youtube on a beaucoup, beaucoup appris, c'était les premières années un peu folles de, ouais. de l'influence, où il n'y avait pas vraiment de business plan établi comme ce qu'on voit là aujourd'hui, où c'est complètement tout le contraire, où tout est très établi, tout est très réfléchi. Ah, c'est une industrie aujourd'hui. Exactement, et, et, et tant mieux. Donc j'ai fait ça pendant 4 ans, j'ai atterri responsable marketing digital, mais mais pour te faire un peu le petit cheminement, je sortais d'Assas, donc j'ai commencé un stage là-bas. Donc ça a été ma vraie belle première expérience.
0: C'est une première volonté ou par hasard
1: Ça s'est fait euh, finalement assez par hasard, ce, ouais. le, le master 2 était dans le digital, j'étais assez connecté à ce qui se passait sur les réseaux sociaux. Et j'ai vu cette opportunité-là avec effectivement cette cellule qui s'appelait Andemol Beyond, donc rattachée à Andemol, la société mm -hmm. de production. En fait, je me suis dit, Banco, il n'y a rien de plus amusant de travailler dans ce domaine-là. Mm -hmm. Donc franchement, coup de chance du début. Et bon, bah, j'y suis encore. Belle, donc, belle, belle, pro belle as projection. Continué. Ensuite, euh, assez étonnant, j'ai été contacté par, euh, je donnerai malheureusement malheureusement pas les noms euh, ni le nom de la boîte, mais par euh, deux euh, très importants youtubeurs, qui avait envie et qui avait la volonté de monter une, une agence. Mm -hmm. Mais cette fois-ci, bon, là, c'est moins nouveau aujourd'hui, mais ça l'a été avant. Qui avait envie de monter une agence, montée justement et fondée par des créateurs de contenu. Ouais. Et là, j'ai monté, euh, j'ai monté ça avec eux en tant qu'associé pour justement lider tout le pôle de l'influence mm -hmm. et euh, avoir vraiment ce métier de recruter des talents et à les manager au, au quotidien. Donc, on a fait ça pendant quasiment deux ans. Ça a été, je pense, l'expérience la plus prolifique dans le sens où je passais mon quotidien avec des créateurs de bah contenu ouais, oh qui cool. m'épaulaient sur vraiment leur travail de tous les jours. Parce qu'effectivement, bah, via en Demol Beyond, j'avais un peu appris l'écosystème et toutes les ficelles de l'influence. Mais là, pour le coup, j'ai vraiment appris ce qui était un, un réel créateur.
0: Bah, T'as vu ton quotidien, quoi. Là, pour le coup. Et euh...
1: Exactement. Et à tous les niveaux, aussi bien sur le côté euh, vraiment juridique, sur la ouais. post-production, sur la production, ah, boulot, hein. sur l'organisation des tournages, sur euh, la manière de comment traiter, comment améliorer son SEO, hum. sur la réflexion sur les formats de concepts euh, YouTube. Enfin, vraiment, euh, tous les sujets possibles. C'est en quelle année, ça Et c'était il y a déjà sept ans. D'accord. Donc ça a duré, euh, ça a duré deux ans. C'est éclaté, ce, du coup on a recruté quasiment plus de 12 talents en exclusivité à l'époque, ce qui se fait un peu moins maintenant, mm -hmm. mais où on avait un plus un levier marketing qui était très 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 puissant, c'est qu'en fait les deux youtubeurs donc qui étaient des fondateurs mm -hmm, de, mm -hmm. de l'agence avaient des chaînes à plus de 4, 5 millions d'abonnés. Ouais, ben, et en fait dès qu'on recrutait un talent même s'il était dans un, un univers différent de ces deux fondateurs-là, on arrivait à trouver un moyen pour faire des vidéos en featuring. D et du coup, en fait, en l'espace de même pas deux, trois semaines, on avait des, des plus 30 000, plus 40 000 abonnés, parce que justement, on avait un peu ce, ce levier qui, nous, en interne, nous permettait de réfléchir exactement à comment bien les intégrer ben oui. et comment faire en sorte que l'audience des deux Youtubers soit directement affectée et touchée par justement cette introduction d'un nouveau talent. Donc, il y a eu beaucoup de travail sur les angles éditoriales, mm -hmm. euh, sur les vidéos. Et effectivement, ça a été notre grosse valeur ajoutée. Donc, j'ai fait ça pendant deux ans. Ensuite, je suis passé agent indépendant. Euh, donc, encore une fois, dans un nouveau prisme ouais. et un, un peu une voix différente. Ça, je l'ai fait quasiment pendant un an et demi. Il me manquait un peu le... Le côté gros projet, ce ouais. quand on est agent indépendant, c'est super. On a une relation très particulière mmh. avec les créateurs et on arrive justement un peu comme un auto-entrepreneur à faire euh, monter les créateurs avec qui on, on travaille. Mais c'est vrai qu'il manque un peu aussi une interaction avec le, le marché extérieur. Ouais. Et là-dessus, j'étais en discussion du côté de Mediawan, euh, qui n'avait pas encore de pôle influence et qui avait justement euh, cette volonté de, de s'y mettre. Et c'est là où j'ai atterri euh, donc en tant que responsable influence chez Mediawan. Et aujourd'hui, je suis directeur de l'influence euh, chez eux. D'accord.
0: Donc aujourd'hui, tu es chez One. Exactement. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est One Parce que beaucoup de gens euh, Bien euh, sûr. connaissent et en même temps ne connaissent pas euh, One. Mais est-ce que tu peux juste nous expliquer ce que c'est Alors,
1: simplement, voilà, c'est l'un des principaux studios européens indépendants de contenu audiovisuel. D'accord. C'est important... De signaler qu'on est présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Mmh. Donc, la production, la distribution de contenu audiovisuel, mmh. mais aussi l'édition de chaînes et services digitaux. D'accord. Je vais un petit peu plus me pencher, c'est un peu plus, on va dire, mon quotidien sur la partie de la production. Mmh. Mais pour donner des, voilà, des, des infos et des chiffres clés, on a plus de 60 sociétés de production. D'accord. Au global Mediawan ça représente à peu près plus de 500 1500 pardon euh, collaborateurs mm -hmm. et on est présent dans 11 pays. D'accord. Donc c'est c'est un groupe qui est franchement énorme. c'est euh, un peu la promesse que m'avait donnée euh, la DRH quand je suis arrivé euh, chez Mediawan, c'est tu arrives dans un grand groupe mais c'est un groupe qui euh, travaille d'une manière à ce que ce soit comme une start-up. Oui. C'est-à-dire que c'est un groupe qui est récent seulement depuis 2015, qui a évolué euh, comme jamais. Et en fait, on est euh, tous les jours, et c'est ce pourquoi j'ai rejoint ce groupe-là, venant d'une un, partie finalement assez entrepreneuriale. Mm -hmm. J'avais encore envie de retrouver cet aspect-là. Mais En fait, c'est un groupe où sans cesse, tous les jours, il faut se renouveler et il faut être au cœur de l'actualité. Et surtout, il faut, être, euh, il faut avoir la niaque de proposer des nouveaux
0: projets, et des mmh. nouvelles manières de faire. Bah oui, j'imagine. Après, Media One, c'est d'ailleurs quelle émission, enfin, juste pour le grand Bien public. sûr. Bah dans les, c'est
1: marrant. Les sociétés de je sais sûr, pas. Ouais, société de production. Bien sûr, société de production complètement. Souvent, je donne des contenus. On a énormément de contenus, ouais. donc je fais pas de.
0: Ouais, il faut faire attention voilà. avec pas... Je
1: sélectionne pas les contenus en fonction de, de mes préférences, mais plutôt justement dans mon métier de directeur d'influence. Quand je présente les contenus un peu clés mm -hmm. qui font rayonner et qui rendent shiny vis-à-vis -vis des, vis -vis des créateurs, j'ai tendance souvent à parler des, euh, des contenus comme par exemple Nouvelle École, mm -hmm. comme Hot Ones qui est présent sur Canal+, mais du coup aussi beaucoup sur YouTube, ou comme des, des grandes sorties cinéma comme euh, Les Trois Mousquetaires. Mm -hmm. La deuxième partie sort euh, en, justement en décembre. On parle d'une des plus grosses productions françaises. Donc ça,
0: c'est une société de production qui appartient à Media One, exactement qui a produit ce film. Exactement. Voilà, Et donc, ça. vous êtes dans le cinéma, Et on est... dans la télévision. Ouais,
1: on est dans le cinéma, dans la télévision, du coup, avec du flux. On est dans le documentaire.
0: Du flux, c'est par exemple, c'est dans l'air, des choses Et comme exactement, ça Exactement, c'est ah, dans l'air. émissions de talk c est, c est euh, à assez successful aujourd'hui, quand même. Voilà. Sur, le, sur la partie, première partie de soirée, en tout cas. Exactement. C'est à vous
1: avec un, un plateau d'invités au quotidien ouais, qui
0: euh, ouais. est
1: monstrueux, avec euh, tous les plus gros invités qu'on on pourrait rêver ouais. sur un, un plateau de télévision. On a effectivement des grosses sorties cinéma, comme ouais. je te le disais. On a effectivement des grosses sorties en animation avec euh, un film et une série qui s'appelle Miraculous.
0: Ah oui, il marche très bien, ouais
1: qui marche très bien, qui est mondialement connu. Ouais. Donc voilà, ça fait beaucoup de... il y a pas longtemps
0: que c'était français. Ouais. Donc euh, je me suis dit, c'est ouf, quoi Parce que... Et donc, c'est ouais, un énorme blockbuster. Pour bien sûr, ouais.
1: on a des séries qui sont plus anciennes, mais dont je reparlerai, c'est okay. une bonne référence ouais, aussi ouais. pour le milieu de... des créateurs de contenu et des agences, c'est euh, la série 10%, ouais, très bien, ouais. euh, qui reflète exactement d'ailleurs notre, notre métier ouais. aujourd'hui. Donc voilà, on
0: a, on a des très, très belles productions. Euh, donc plutôt vidéo, télévision, cinéma, exact. radio, pas beaucoup. Non, non, non pas non. tout ce qui est audio, radio. Non, c'est voilà, c'est vraiment plus voilà. documentaire, documentaire, documentaire images, fiction, euh,
1: image. cinéma et animation.
0: D'accord, génial. Écoute, super. Euh, Aujourd'hui, du coup, donc toi, tu es directeur de l'influence au sein du groupe Mediawan. Aujourd'hui, euh, c'est quoi ta, ta mission Parce que du coup, dans un groupe audiovisuel. Euh, Leader européen de la production télévisuelle et de cinéma. Euh, comment tu, alors déjà comment tu intègres l'influence là-dedans Bien sûr. Et en même temps, c'est quoi ton rôle, quoi Parce que j'imagine qu'ils t'ont fait venir pour, un, pour avec une job description très précise de alors, ce que tu dois faire.
1: Quoi. Justement, c'est ça qui est euh, qui est vraiment super dans ce groupe-là. Ouais. C'est ce côté entrepreneurial, c'est-à-dire que ça ça a vraiment été euh, entre guillemets à moi de créer ce ce pôle ouais. et euh, l'intérêt de Media One à se placer sur l'influence. Donc là aujourd'hui, c'est tombe très bien, ce... tout est très clair en tous les cas aujourd'hui. <rire> ça y est, pour moi. La et encore oui, une fois, tu... tout peut changer en l'espace de quelques mois. Oui, oui, ce... Il faut toujours, voilà. L'heure on se parle, c'est <rire> Mais il euh, y a plusieurs, euh, pour le décrire assez simplement, il y a plusieurs branches et verticales dans le pôle influence. Il mm -hmm. y a la première branche la plus, on va dire, la plus classique, mm -hmm. qui est euh, de l'ordre de l'opération d'influence, mm -hmm. qui mettrait en avant justement toutes les sorties euh, media one. Donc, une opération influence, on a l'habitude de le faire autour de marques, mais là, justement, on le fait autour de nos formats. Mm -hmm. Il peut y avoir un exemple très clair sur, par exemple, euh, le film, du coup, des Trois Mousquetaires, la partie voilà. 1 qui est sortie il euh, y a déjà pas mal de temps, où, justement, là, j'ai fait une activation influence, où j'ai euh, demandé à un TikToker que je connaissais très bien de faire un prank et, du coup, de filmer mm -hmm. ça avec, justement, euh, une, une fausse interview de François Civil et Pio Marmaille après une avant-première c'était super. Mais donc voilà, on propose en tous les cas des opérations d'influence aux producteurs et du coup aux diffuseurs. Et on en active certaines en fonction
0: de, de l'impact que ça peut donc, avoir. Donc là, c'est dans l'optique de promotion, de lancement, de contenu, de format, de, ex de, de films, exactement. de séries, etc. pour euh, lancer euh, bah, au niveau du grand public les voilà. les formats avec et des créateurs. Les, et euh, les
1: faire du coup rayonner ouais. euh, à travers ces opérations-là. Qui peut être,
0: j'imagine, de base euh, des invitations avant-première euh, aussi. basique, on va dire, mais ouais, ça peut bien, exister bien aussi, sûr, ouais. à des euh, contenus, des pranks, comme Ex tu viens de dire. Et des créations vraiment originales, originales ouais, sur les ça.
1: plateformes avec des créateurs. D'accord. Donc ça, c'est vraiment la première partie. Il y a une deuxième partie qui est assez importante aussi, c'est une sorte de ce que j'appelle du, du consulting en interne, mm -hmm pour essayer de familiariser le plus possible le groupe à l'influence. Oui. Donc ça se retranscrit à travers des, des documents que je présente à des producteurs, mmh. à des grosses présentations autour de sujets assez spécifiques, mmh. euh, mais justement pour toujours dans le but et l'optique mmh. de montrer euh, aux producteurs que l'influence peut prendre une part très importante dans leur métier d'aujourd'hui et au quotidien. Il y a une troisième partie... Ça, c'est facile enfin
0: Parce que du coup, c'est deux mondes un bah, peu différents C'est de la production, du cinéma, du talent Justement, euh,
1: c'est ce qui est le plus amusant, parce ouais. que c'est moins, ouais, ouais. moins classique que la partie opération, ouais. et qu'en fonction, bien évidemment, mais comme sur le marché des producteurs, il oui. y a des discours à avoir qui sont assez différents. Mais c'est la partie, finalement, que je préfère le plus, comme c'est, moins un domaine, l'influence ouais. qui me passionne, en fait, si je peux justement convaincre quelqu'un quelqu <rire> et quand j'y arrive, ouais, c'est un, un peu bénéfice... comme toi, non, je comprends tout à fait. Il
0: <rire> y a un bénéfice. Une satisfaction <rire> qu'il peut avoir quand tu sors en disant il a compris ce que je fais et pourquoi c'est intéressant pour lui. <rire>
1: Exactement. Ouais. Donc ça, c'est assez amusant. Ça se retranscrit, euh, voilà, effectivement, à travers des, des réunions où j'essaye de ouais. convaincre sur des sujets assez spécifiques, comme par exemple, je l'ai fait la dernière fois face à certains producteurs où je montrais qu'effectivement, il y avait une partie, euh, pour en venir justement à la troisième verticale, mmh. et qu'il y avait une partie opération qui était un, un intéressante, mais mmh. il y avait aussi maintenant, aujourd'hui, une partie casting de talent. Je m'explique. Mmh. On se rend compte maintenant, dans notre marché euh, audiovisuel de, de production, qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu, mmh qui sont effectivement très bons dans leur domaine aujourd'hui, mais qui ont envie de faire autre chose. Oui. Et en fait, la base d'un créateur de contenu, c'est quelqu'un qui a un très bon acting. Mmh. Et en fait, on se rend compte que maintenant, il y a beaucoup de gros créateurs qui apparaissent en premier, deuxième rôle de, de film ou de série. Mmh. Et donc ça, voilà, c'est un, une verticale que j'essaye de pousser face aux producteurs. C'est la partie vraiment casting. Mmh. Ça peut être de l'acting, mais ça peut être aussi même des créateurs qui deviennent chroniqueurs sur des émissions de télé. Oui, il euh, y en a eu il y en a eu et justement on est en, on on est en, on est en recherche et on se rend compte que c'est euh, bénéfique parce que bien évidemment les émissions de télé se rajeunissent aussi mine de bien rien sûr. en intégrant des créateurs de contenu mmh. au sein de leur casting de chronica. Et aussi on se rend compte aussi, comme justement mmh. les comédiens slash créateurs de contenu qui apparaissent sur des premiers deuxième deuxièmes rôles, mmh. c'est qu'en fait le levier de communication est super fort en fait, on, on bah ne propose oui. plus d'opérations d'influence, mais en fait, on l'intègre. Tu l'intègres nativement dans le, dans dans le contenu. contenu. Exactement. Donc, il n'y a rien de plus bénéfique. Et lui, derrière, le créateur de contenu est ravi de pouvoir justement mmh. intégrer et pouvoir justement tester des nouvelles exercices qu'il ouais, a moins l'habitude de faire.
0: Après, tous ne sont pas égaux devant la télé, parce que j'imagine qu'il y a aussi un... Il y en a qui sont très bons derrière les écrans, Bien le sûr. téléphone mais après, il y a le côté télé, il y a le côté chronique, il y a le côté... Euh... Il faut un peu aimer euh, ce côté-là, quand même qui n'est bah, pas est... un côté naturel <coughs> que tu peux avoir sur les réseaux. Donc, c'est formaté aussi. Il faut, 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 faut travailler quand même, il ah bah, comparer Et,
1: à... et là-dessus, c'est à nous, justement, mmh. dans le pôle influence, en fait, de, 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 la, de pouvoir reprendre. faire les meilleures recommandations en fonction des euh, créateurs qu'on a rencontrés et avant et qui nous fait part, justement, de son envie ouais.
0: là-dessus. J'avais reçu, moi, Artemisia Toussaint, qui, alors, du coup, a double carrière, euh, actrice et, euh, on va dire, créatrice de contenu. Et pour le coup, elle c'était vachement intéressant parce qu'effectivement, alors elle, 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 ce que vous voulez, les, les réalisateurs ou les prods qui 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 castaient, je dis pas que c'est que ça, mais en tout cas un des plus qu'elle avait par rapport à d'autres, c'était qu'elle avait des réseaux. Bien évidemment. Et donc au moment de la promo, au moment de la sortie, euh, les backstage, des choses comme ça. Ça C'était extrêmement hein. intéressant pour la prod et même en termes d'audience, tu... parce que finalement aujourd'hui, tout ce qui est flux, tout ce qui est télé, euh, le vrai nerf de la guerre, c'est d'aller chercher l'audience. Bien sûr, euh, ouais. donc forcément si tu as en plus des gens chroniqueurs, acteurs euh, qui sont intégrés nativement au, au programme qui vont te ramener leur communauté, bah c'est tout tout bénef parce que tu Exactement. tu te dis que potentiellement euh, c'est ton cœur de cible que tu veux toucher quoi en plus. Donc c'est c'est
1: ouais, franchement c'est c'est un gros euh, c'est un gros gain. Ouais, sûr. Encore une fois, c'est un, ça reste un levier. Ce, le, le principe, c'est effectivement d'abord de Alors, trouver un créateur qui soit, soit très fort dans l'acting oui. ou effectivement plutôt euh, très fort dans l'exercice mmh. de, de chroniqueur. Et après, effectivement, bien évidemment, l'audience va non, avec. Top. Et ça, ça convainc euh, certains producteurs de s'y mettre. Donc ça, c'est un peu la, voilà, la troisième verticale. D'accord. Il y a une quatrième verticale qui est encore.
0: Oh, du boulot, quoi. Ouais. Hein. <rire> qui est encore
1: plus particulière. Mais justement là que qui me passionne, ouais. tu vas, je pense très vite comprendre, c'est ce que j'appelle un peu la curation euh, créative de format. Mm -hmm. C'est-à-dire en fait, je me rends compte que pour passer euh, concrètement la moitié de mes semaines ouais. en rendez-vous avec des créateurs de contenu, je me suis rapidement dit que ils sont très heureux et, et très fiers de pouvoir mm -hmm. euh, créer du contenu pour leur plateforme dont ils ont l'habitude. TikTok, YouTube, Twitch, etc. Mais qu'il y en a quand même beaucoup qui sont très créatifs, qui pensent à produire d'autres styles de format, ouais. mais qui n'ont pas les contacts, justement, pour se permettre de, ouais. de l'imaginer. Mais, euh, justement, je suis là pour essayer de faire la passerelle et la transition et oui. entre des créateurs de contenu qui pensent à des formats qui pourraient atterrir... Euh, après avoir été reformaté, bien sûr, hein, bien sûr. mais en, en télé sous forme d'émissions ou même euh, des idées de documentaires, mmh. des idées de, de, de long métrage. Et c'est à ce moment-là où, justement, à travers ces déjeuners où on parle longuement, où je me rends compte de temps en temps qu'effectivement, il y a des rendez-vous qui peuvent se faire avec certains producteurs du groupe et euh, des créateurs de contenu.
0: Ben, c'est vrai qu'il y a un potentiel. C'est-à-dire en fait, ce que je trouve intéressant avec les réseaux sociaux et, et, et les créateurs de contenu aujourd'hui, c'est que finalement part d'une création parce que c'est eux qui font leur contenu donc d'une idée créative et d'une idée de réalisation qu'ils ont fait eux-mêmes et donc ça c'est pour moi le bon créateur c'est-à-dire c'est pas quelqu'un de populaire qui est passé à la télé mais qui n'a pas joué ou qui n'a pas créé de choses ouais. mais quelqu'un qui a défini son format qui a défini ses stories ses réels, ses tiktok ce que tu veux mais son format à lui qui lui convient parce que finalement c'est des esprits créatifs exactement ouais. et après en général tu peux plus les arrêter c'est-à-dire que oui, ils commencent par les téléphones, par les réseaux, etc. Enfin, des prods plus importantes, hein, évidemment, sur les réseaux. Mais Et ensuite, ils veulent aller euh, là où le format les, les emmène. quoi. Parce que c'est vrai que tu as pas mal de, de créateurs qui, aujourd'hui, veulent dépasser un petit peu les réseaux sociaux. Ouais, C'est-à-dire que c'est ce leur premier terrain de jeu, Exactement, mais ouais. ils veulent aller plus loin parce que ils sont tellement créatifs et ils débordent d'idées... Et en même temps, ils sont seuls. Donc, des fois, c ils peuvent pas tout faire. Donc, ils ont besoin, j'imagine, de gens comme toi aussi pour les accompagner parce que c'est un autre métier, c'est un qui... autre univers. Ouais,
1: et qui permettent, en plus de ça, vraiment cette rencontre dont ils ont pas l'habitude. Mm -hmm. C'est justement la rencontre avec des producteurs qui sont finalement issus d'un autre milieu. Ouais. En fait, on, on se rend compte et, euh, et je vais te donner un exemple que j'ai mis en place avec un projet pareil que, que j'adore. C'est euh, ce qu'on appelle chez Media One des rencontres mm -hmm. entre des créateurs et des producteurs le temps d'une demi-journée, comme un peu une forme de speed dating, ouais. où euh, j'ai organisé pour l'instant une première session qui s'est passée euh, avant l'été, mm -hmm. où en fait j'ai euh, un peu sélectionné et casté euh, 11 talents euh, issus de différentes plateformes, TikTok, mm -hmm. YouTube, etc., qui, euh, le temps de 15 minutes, ont euh, présenté un peu ce pourquoi ils étaient créateurs quels étaient un peu leurs euh, ouais, leur, leur skills mm -hmm. et si potentiellement mais sans justement pour avoir ce côté assez informel, avoir l'opportunité de se dire bah c'est une rencontre pour mm -hmm. euh, transformer quelque chose c'était pas le cas, c'était vraiment qu'une mm -hmm. rencontre mais ils avaient quand même l'occasion de présenter un projet face à un comité créatif chez Mediawan euh, mm -hmm. auquel on a réfléchi et donc ça on l'a fait toute une après-midi euh, sous forme de speed dating, on va le reproduire là dans, dans pas longtemps et ça, c'est des choses qui sont superbes. Du coup, ça, ça plaît aux producteurs. Bah ouais, mais ça plaît surtout énormément aux créateurs qui n'ont pas l'habitude, justement, d'avoir cette rencontre avec ce, bah ouais. ce domaine-là. Et en plus, sous une formalité un peu informelle, mais euh, mmh. qui permet aussi euh, bah, de, de faire briller aussi le temps d'une rencontre de 15 mmh. minutes, le métier de créateur. Et, et c'est un c'est un peu voilà mon ancienne casquette d'agent que je mais en fait que je garde constamment. <rire> que tu gardes crois. Et d'ailleurs c'est ce que ce que j'explique au sein de chez Mediawan, c'est qu'en fait tant que j'ai cette casquette là, je dans ma stratégie, c'est que je cherche toujours l'intérêt d'abord du côté des créateurs avant de trouver l'intérêt de Mediawan. Mmh. Parce que finalement en fait c'est comme ça qu'on arrive à amener des projets bien sûr. plus que dans l'autre sens. Parce qu'en fait si on comprend bien dans l'influence des créateurs, bah oui. après on a en
0: fait on a on a tout gagné entre guillemets. Donc toi t'es un créateur d'opportunités <rire> en fait. tu pas un agent parce que j'aime pas le mot agent. T'es un créateur d'opportunités entre deux mondes euh, voilà. qui se côtoient, qui se frôlent et exactement. qui à un moment donné doivent se rencontrer quoi. C'est un peu ça
1: et c'est très bien dit. C'est ce, ouais. ce, hein. ce wording euh, je le connaissais pas aujourd'hui. Bon, non plus. Mais <rire> je euh... je, 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 je y penser mais en même mais temps sou, je trouve ça intéressant. Souvent je parle de apporteur d'affaires mais en fait c'est pas exactement ça. Non ce... mais c'est trop, parle... ouais, trop business. C'est trop business mais
0: effectivement c'est non, non. Euh... créateur d'opportunités. Moi je retiens ça. C'est très bien. Paul le créateur d'opportunités. Et pour les créateurs ce... <rire> d'influence, en tout cas les créateurs de contenu influenceurs et le monde de la production chez Mediawan. <rire> Exactement. T'as un nouveau titre maintenant. Oublie directeur voilà. de l'influence. <rire> C'est fini ça. Ça risque de plaire. Euh, et du coup, aujourd'hui, donc dans tout ce que vous faites chez Mediawan, il y a des productions. Est-ce qu'il y a des choses qui plaisent plus aux créateurs Est-ce que, par exemple, quand tu leur dis ce que tu fais et les productions que tu peux euh, suivre ou avec qui tu peux travailler, est-ce que ça leur plaît Est-ce qu'ils sont à l'écoute de ça
1: Complètement. Déjà, on a... On a la chance d'être un groupe qui est nouveau. Oui. Qui oui. est bâti euh, en plus euh, dans le 7e arrondissement, avenue de Breteuil. Ah oui, euh, je suis passé devant l'autre les... jour,
0: je me suis dit, j'ai bien lu ou pas les... exact... Magnifique.
1: Magnifique. En enfin, endroit, Les, lo les locaux sont, sont sublimes. Ouais. Euh, c'est marrant, les créateurs, pour certains, mm. peuvent être assez euh, impressionnés bah, euh, bien, ouais. par des par des bureaux. Et là, c'est le cas. Donc, il euh, y a une, toujours une introduction qui est assez forte. Ouais. Et ensuite, comme un peu je te le disais avant, ouais. il suffit de pointer du doigt, bien évidemment je change de catalogue en fonction des créateurs bien que sûr. je vois et des univers, mais c'est vrai que voilà, on a des, des marques qui sont tellement puissantes, euh, il y en a d'autres que je ne vais pas citer qui sont tout aussi puissantes, mais c'est vrai qu'en plus de ça c'est des marques pour certaines qui rayonnent en tous les cas vis-à-vis -vis de mmh. cette audience de créateurs. Donc vraiment, je, je, on parle par exemple de, de Nouvelle École, mmh. cette compétition de rap euh, présente sur Netflix et qui honnêtement est traitée sur YouTube comme jamais. Et c'est marrant, je connais très bien un créateur qui s'appelle, euh, bah je le cite du coup, euh, salut Loni, mmh. qui est un gros YouTubeur qui, qui cartonne et qui justement traite euh, cette euh, web série ouais. euh, avec euh, voilà un, un reformatage euh, version YouTube. Mais encore une fois, c'est des c'est des marques qui sont traitées en fait sur les réseaux. Ouais. Donc forcément, il, il suffit de les citer pour euh, être impacté quand on est créateur, parce qu'en fait, on a derrière l'envie de se dire bah tiens, j'ai envie de travailler avec eux, parce qu'en fait, moi aussi, j'ai plein d'idées à mmh. à proposer. Et ça, c'est là où je m'éclate en opération influence, c'est que euh, quand ouais. je fais appel à des créateurs sur certaines productions qui parlent déjà, parce qu'elles sont déjà traitées sur les réseaux ouais. sociaux, bah, en fait, il y a une multitude d'idées. Et du coup, ce qui ouais. me permet justement derrière d'avoir un traitement assez agréable, toujours avec cette casquette d'agent, mmh. qui fait que quand je présente des activations influence face aux producteurs, j'ai tendance un peu à diviser les activations. C'est-à-dire qu'en gros, il y a peut-être 50% des activations qui viennent directement de nous, le pôle influence, et 50 autres qui viennent en fait directement des discussions que j'ai avec les créateurs et que je représente justement au rendez-vous. Mmh. Et c'est un peu ce que je leur dis, c'est si l'activation ne se transforme pas, c'est pas du temps perdu, parce qu'en fait, déjà, je les ai représentés en rendez-vous et du coup, ça leur fait euh, un impact Bien et sûr. une image. Et du coup, ça, c'est quelque chose. Voilà, c'est un peu ma manière de travailler mmh. en tant qu'ancien agent, c'est justement de directement impliquer le talent mmh. avant même de proposer des activations à influence. ouais C'est clair. Donc, du coup,
0: ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as quand même <coughs> la chance d'avoir des marques fortes. Exactement. D'ailleurs, toi, qui sont de, à travers différentes boîtes de production ou différents types de formats, qui parlent au talent. Bien sûr, qui sont aujourd'hui plutôt des talents, on va dire, jeunes, parce que vous avez des productions qui leur parlent et qui regardent sûrement par ailleurs. Donc ça, c'est quand même un plus de Media One par rapport à d'autres sujets où vous avez des marques qui parlent aux créateurs. Exactement. Parce vrai. que sinon, euh, tu as beau faire ce que tu veux, si, si tes marques ne parlent pas aux créateurs ou ne sont pas bah, dans leur style, ça marche pas. C'est toujours
1: plus difficile. Après, il y a un sujet, moi, qui me plaît et mm -hmm. qui, pour le coup, a mm -hmm. bougé depuis plusieurs années, et tu le sais mm -hmm. aussi bien que moi. C'est que maintenant, pour chaque euh, contenu, pour chaque univers, pour chaque sujet, mmh. on a la chance de pouvoir piocher dans un catalogue de talents ah qui oui. est mais, immense mmh. et qui ne s'arrête pas. C'est-à-dire qu'on se rend compte que toute expertise, et donc en fonction de tous les sujets traités dans ouais. nos formats, on retrouve des talents, des micros, des macros, hein, euh, mais même des, des talents qui sont un peu plus costauds en termes de communauté, mais qui répondent à notre besoin. Et qui, en plus de ça, arrive avec une expertise qui est euh, qui, euh, qui impressionne les producteurs. Ouais. Donc là, c'est une chance. Euh, ça l'était moins il y a quelques années, au euh, oui. début de l'influence, où on avait tendance à un peu à s'arrêter aux 30 plus gros YouTubeurs. Mmh. C'est eux qui fournissaient l'ensemble du, du
0: flux des ouais. heures
1: et du flux euh, sur YouTube et autres plateformes. Mais maintenant, en fait, euh, il suffit d'avoir un bon moteur de recherche mmh. et être un peu voilà, malin sur la, la recherche, du casting des talents. Et en fait, on trouve quoi qu'il arrive. Ouais. Donc, euh... Donc Aujourd'hui,
0: c'est vrai que c'est une industrie qui s'est euh, professionnalisée. Alors, pas encore comme j'espérais, mais en tout cas qui est en train de se professionnaliser. Tu as énormément, évidemment, de créateurs de contenu qui sont dans des secteurs différents, dans des audiences différentes aussi, en termes de communauté. Tu as des nouvelles plateformes. TikTok a quand même fait du bien dans la création, Complètement, de manière ouais. générale. Enfin, Parce que c'est un autre format, une autre écriture, euh, un autre moteur de recherche, pour le coup, parce que là, la recherche sur TikTok, c'est juste... Euh, incroyable. Incroyable, parce que c'est leur algorithme <rire> qui euh, fait un peu le succès de certains aujourd'hui. Ils croisent les doigts pour pas que l'algorithme y change. Enfin, pas <rire> trop. Donc, effectivement, aujourd'hui, tu as un panel de... Donc, du coup, tu passes beaucoup de temps, quand même, aussi, toi, à sourcer les nouveaux t... bah, les nouveaux ou les... Bien les nouveaux talents, parce que c'est beaucoup de temps aussi. Bah, J'ai...
1: Bah, pour rentrer un peu voilà dans le cœur de mon métier, ouais. j'ai une dynamique, euh, on va dire hebdomadaire, où je peux le dire hein, ouais tous ouais. les lundis matin quand, oui. je, quand je me le permets, mm -hmm. s'il n'y a pas de rendez-vous, ce qui est rare ouais. <rire> aujourd'hui, ouais. euh, mais à, à éplucher euh, assez rapidement. Parce ouais. Maintenant, l'exercice est, est plus simple qu'avant, et plus efficace, mais euh, l'ensemble des plateformes pour me dire ah, « Tiens, bah le lundi, je sais qu'il faut que je rencontre tel et tel talent qui a l'air d'émerger mmh. et qui propose euh, des nouveaux formats. » Et en fait, euh, cette rythmique de chaque semaine, mmh. me dire « Ok, il faut que je rencontre tel et tel talent. » Et pour te donner vraiment un ordre d'idée hein, sur l'opérationnel, je pense que j'ai en moyenne par semaine à peu près euh, deux à trois rendez-vous minimum avec des talents. D'accord. et c'est des one-to-one one où justement on, on prend le temps autour d'un... J'essaye de faire ça, pas forcément en plus chez mediawan parce c'est vrai que pour avoir été agent, bah, la proximité et euh, s'immiscer dans la vie d'un créateur, c'est pas que parler non plus euh, boulot-boulot, c'est vrai de... mmh. que c'est bien de comprendre aussi bah, l'état d'esprit, la psychologie d'un créateur, mmh. c'est comme ça aussi que derrière mmh. on le manage bien, même si c'est plus mon métier, mais c'est aussi comme ça que j'arrive à dénicher les leur créativité et ils me rendent compte s'il y a des choses à faire derrière avec ouais, mes discussions C'est une voilà.
0: discussion que tu inities avec eux pour un, apprendre à les connaître parce que tu les connais pas complètement de base versus les recevoir au bureau qui n'est pas la même posture, qui voilà. n'est pas la même euh, décontraction ou bien... J'imagine une discussion d'authenticité que tu peux ne pas avoir forcément ouais. dans un bureau. Quoi.
1: Exactement. Une discussion d'ailleurs comme aujourd'hui avec
0: toi, voilà. Cyril. On se connaissait pas mais avant, euh, voilà. on, on le dit quand même aussi. Euh, donc voilà, c'est une discussion qui est informelle, qui se fait à l'agence, mais dans un cadre plutôt sympa. Et effectivement, c'est là où tu peux aussi, toi, Mettre en place ton logiciel interne, qui est de te dire, OK, bah là, du coup, j'apprends à connaître le garçon, la fille que j'ai en face, et euh, tiens, il y a de la créativité ici, il y a des choses intéressantes, il y a un point de vue intéressant, euh, ou bien des fois tu peux te tromper aussi, je pense que ça peut arriver. Bien évidemment. Ou tu as y des y a... rencontres qui ne marchent pas avec euh, ta perception que tu en avais, euh, mais c'est aussi ça l'objectif des rendez-vous, j'imagine. Bah bien évidemment. En
1: fait, y y c'est un domaine où il n'y a jamais de mauvais rendez-vous. Non, bien sûr. C'est plus un domaine où il y a, y a des surprises. Ouais. Euh, je te donne un, un, des, plusieurs cas concrets mais finalement en termes de, de probabilité c'est assez étonnant c'est de te dire qu'aujourd'hui la plupart des rendez-vous que j'ai initiés mm -hmm. en me disant qu'il allait se passer un, un truc et qu'il y aurait ah, un oui. projet derrière souvent finalement il n'y en a pas par contre c'est ouais, les rendez-vous sur lesquels je n'attends rien où je sors du rendez-vous je me dis c'est dingue je pense qu'on va faire plein de choses avec ce créateur.
0: Ouais. Et, et aujourd'hui, alors du coup, toi, tu vois les créateurs. T'as beaucoup, t'as du monde dans ton équipe, du coup. Euh, les... Aujourd'hui, on, es on est trois. Trois personnes. Exactement. Le boulot, c'est bien.
1: Mais c'est un encore une fois, voilà, c'est le pour moi, c'est un peu le charme de l'influence, mmh. c'est que en fonction aussi du et d'où le fait qu'aujourd'hui, je suis euh, là chez Media One, je pense. Ouais. C'est en... en fonction du carnet d'adresses. Bah oui, c'est un tuto personné, quoi. Tu ah. peux aller très vite. Comme si tu connais pas assez de monde, tu peux effectivement pour les mêmes projets mettre dix fois plus de temps.
0: c'est vrai que c'est pas un métier qu'on apprend, c'est-à-dire c'est pas une mécanique. C'est-à-dire tu fais de la finance, tu apprends des choses qui sont bonnes. Exactement. Là c'est un tutu personnalisé, ça dépend. On dit comme ça, je crois. En tout cas c'est très personnel. Bien sûr. C'est les relations que tu peux avoir et le feeling que peuvent avoir aussi les créateurs avec toi et inversement. Et c'est pas forcément une marque que tu achètes, mais une personne. Donc et c'est aussi la beauté du geste, c'est-à-dire que les créateurs sont des vraies personnes ne sont pas des médias, sont pas des marques, mais sont des vraies personnes avec leur sensibilité. Et ce qui fait un peu le succès quand même des créateurs sur les réseaux, c'est que chacun a sa personnalité qu'il exprime plus ou moins créativement, mais en tout cas, c'est ce qu'on va chercher aussi sur les réseaux, c'est pas avoir une uniformité de contenu, euh, complètement ouais. qu'on peut avoir dans les médias, euh, je dirais en ligne aujourd'hui, tu vois, euh, sur Internet, les médias que tu lis, bon, bah, c'est formaté, c'est colonné, c'est machin, il y a des, c'est, il y, a... y a moins d'aspirité que tu peux avoir sur les créateurs, quoi.
1: Ouais, et tu, et tu le disais très bien, c'est un, c'est un métier qu'on apprend sur le tas. Bah oui. Rien aujourd'hui, bon, de temps en temps on voit. Maintenant, c'est un peu nouveau mm. des formes, des formations pour devenir. Moi, ouais, j'ai des écoles,
0: eu des écoles de. Ouais, il y, alors... y a des
1: écoles. Mais je, bon, après, encore une fois, c'est que personnel. C'est un avis. Euh, oui, ouais, oui. C'est un, un avis très personnel, mais. Ça je bien. pense honnêtement, souvent, j'essaye de définir un peu le métier de, bah, ce métier-là finalement, qui est, qui ressemble à un métier d'agent. Je pense qu'il y a quand même quasiment on va dire 60 d'humains oui et 40 de d'expertise de ouais. et de technique et de métier mais il faut avoir l'humain.
0: Ouais,
1: C'est-à-dire ouais. que il y a certains euh, il y a certaines personnes, je pense qu'ils auraient la volonté euh, hum. de devenir talent manager, ils vont y arriver certainement mais effectivement si l'humain n'y est pas, ils seront peut-être un peu ouais, moins il faut, il faut euh, des skills efficaces. humaines quoi. Exactement. Et comme
0: tu as cité tout à l'heure 10 quand tu regardes la série euh... Alors moi, je connais à peu près la dame qui a, qui a, qui a inspiré la série, du coup, ouais. avec qui j'ai discuté aussi sur un côté influence à une époque, parce qu'on avait un projet là-dessus. Bah, effectivement, euh, c'est une relation personnelle entre l'agent, euh, son talent. Euh, ce n'est pas forcément son expertise du métier juridique, contractuel, est ce que tu veux. C'est la relation de confiance qui est entre les deux.
1: C'est-à-dire ouais. que
0: tu prends du plaisir à parler avec ton agent et en même temps, tu as une confiance mutuelle qui se fait c'est pas parce que, euh, il a fait telle école et il a 15 ans de métier, mais s'il est pas sympa, ça me parle. S'il est pas sympa. S'il est pas, si ça fit pas entre les deux, ça marchera ça, pas. Quoi. Ça marche pas. souvent. Et un métier de, d'agent artistique, ouais. pour le coup, qui est assez proche, je trouve, de, de l'agent de talent, de l'agent d'influenceur, qui va, bah, sur le papier, dans la réalité, ça, on n'y est pas encore du tout, hein. euh, mais sur le, sur le papier, c'est, c'est, c'est une proximité avec, euh, avec le, son agent et tu vois pour faire le parallèle avec l'influence aujourd'hui on va plutôt vendre des labels d'influence oui c'est c'est-à-dire des marques <rire> exactement et en face quand tu creuses un peu alors nous côté agence tu vois des fois on peut, avoir, on peut vouloir faire appel à des talents euh, qui sont représentés ben en fait euh, on n'a pas du tout cette relation d'agent artistique avec son talent comédien en général euh, mais t'as plutôt euh, le talent de manager comme il s'appelle en agence d'influence de, de représentation qui est plutôt le junior, qui est plutôt l'assistant, qui des fois n'ose même pas parler au talent. Donc tu as une relation qui est complètement euh, différente. Quoi. Et en bien fait, sûr, ouais. ils vendent plus la marque de l'agence que, que le talent, et ou que la relation agent talent quoi. Donc euh, c'est pas ouais, encore, ça, les, on n'y est pas
1: encore. Quoi. On y est, on y est, ouais, on n'y est, est pas encore. Je pense et tu l'as, tu l'as très bien dit et c'est un peu ma réflexion aujourd'hui vis-à-vis ouais. du marché. Hmm. Tu parlais de fit ouais. entre justement un créateur de contenu et son agent ou euh, son ouais. agence ou même le fait qu'il veuille être indépendant oui oui et en fait aujourd'hui sur le marché je pense que et c'est ça qui est qui est chouette c'est que en fonction de si tu es créateur de ta personnalité mm -hmm. et de ce que tattends et de l'intérêt que tu cherches en face de toi ouais. tu peux trouver exactement euh, le le bon match oui. Et après, de temps en temps, malheureusement, ça peut mettre du temps, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une déception. Il y a un créateur qui a signé dans une agence mmh. qui finalement ça ne lui correspondait pas. C'est pas que l'agence a pas bien fait son boulot, c'est juste que le match n'y était pas. Oui. Et, puis et en fait, il, te... il va mettre deux, peut-être trois ans. Bon, pour certains, c'est coup de chance euh, ouais. et coup de poker. Il est tombé mmh. dans la bonne agence dès le début. Mmh. Mais je pense que c'est vraiment, c'est vraiment ça. Et c'est marrant, finalement, moi, pour avoir cet œil maintenant, vraiment extérieur, mmh. finalement, mmh. et en même temps euh, assez interne au marché. Mmh. C'est pour passer autant de temps avec des créateurs de contenu que des justement fondateurs d'agences mmh, ou des agents mmh, mmh, directement. Je m'en rends compte dans l'ensemble de toutes ces discussions que mmh. quand ça va, c'est qu'il y a eu le fit, mmh. mais que quand ça va pas, c'est pas une question d'expertise, de, de mauvaise volonté, c'est juste que ça comme ça arrive. Ils ont, euh... Ouais, ils ont ils ont juste pas fité. Et c'est vrai que de temps en temps, c'est la seule chose qui est un peu compliquée sur le marché. Mmh. C'est que les et ça je le comprends, c'est des habitudes à casser. Et c'est euh, une prise de choix qui est importante, mais c'est les créateurs de contenu ont tendance à peut-être pas se poser la... cette question-là.
0: Mmh. Euh... Oui, parce qu'ils vont aller dans une écurie, parce qu'ils vont acheter la marque, mais finalement ils n'ont jamais rencontré le talent de manager qui va les gérer. Quoi. Voilà, c'est ça. Donc ils découvrent. Alors même des fois, l'agence découvre aussi qui va gérer parce qu'ils n'ont pas anticipé peut-être. Mais euh, c'est effectivement une relation mmh. euh, de confiance et de, de lien. Mais, mais c'est là, alors où je fais le parallèle moi sur le marché de l'influence. Alors après tu me donneras ton avis sur euh, comment toi, tu vois... Parce que tu parles aux talents. Mais est-ce que des fois, tu parles avec des agences parce que les talents ne veulent pas te parler ou ils n'ont pas le droit Enfin, tu me donneras ton avis. Mais Après, ce que je vois aujourd'hui, c'est quand même que l'influence aujourd'hui n'est pas encore du tout structurée comme devrait, il devrait l'être. Parce qu'aujourd'hui, euh, on vient sur l'influence étant jeune parce que c'est la mode, parce que c'est cool, parce qu'on peut faire un selfie avec un, un influenceur. Ça, des fois, on en est là. Et en même temps... Il y a très peu, très peu de boîtes qui ont un savoir-faire dans la gestion de talent. Ils sont bons dans le marketing, dans la com, pour dire on a signé euh, X personnes, etc. Mais n'ont pas fait le travail d'approfondissement sur qu'est-ce qu'un talent de manager, qu'est-ce qu'il doit faire, comment on doit le former. Parce que finalement, c'est un peu de formation quand même. Et donc, d'avoir des gens qui veulent vraiment faire ce métier-là aussi.
1: Parce ouais, qu'il y en a
0: qui veulent rentrer dans <rire> ces agences pour juste travailler dans l'influence et faire cool. Bien sûr. Mais ils n'ont pas la notion, ils n'ont peut-être pas les skills qu'un agent doit avoir.
1: Bah, c'est là où, et pour en revenir un peu à ce que je disais, mmh. c'est là où c'est compliqué. C'est que pour finalement être talent manager, effectivement un peu pour, comme tout à l'heure pour définir ce, ce rôle, il y a énormément de, de skills, on va dire, d'humains. Ouais. Et, et quand on est, euh, je passe beaucoup de temps avec des, des fondateurs d'agences autant qu'avec mmh. des créateurs de, de contenu. Et ils ont beau euh, avoir la meilleure euh, expertise sur la stratégie à adopter à tous les niveaux. Hein, C'est aussi bien sur le management de mmh. talent que sur l'aspect euh, plus prospection commerciale vis-à-vis -vis des marques que sur la partie euh, où il faut vraiment euh, intégrer et réfléchir à l'intérêt du talent qu'il a vis-à-vis -vis de l'agence dans laquelle il a signé. Et en fait, bah forcément, quand on est une agence qui marche, on a besoin de se développer. Du coup, on a besoin de recruter des talents de manager. Mmh. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, comme on le disait aussi tout à l'heure, c'est un métier qu'on n'apprend pas en cours. Ben c'est un métier qu'on découvre directement sur le tas. Et bien évidemment, le, le facteur... Bah, de chance, quand on recrute quelqu'un et donc un talent de manager, mmh. bah, il joue. Donc, de temps en temps, on a une très bonne surprise où on recrute les bons talents de manager et du coup, tout roule. Mmh. Et d'ailleurs, souvent, quand on, on voit une agence qui fonctionne, c'est finalement, on va dire qu'à peu près toutes les agences fonctionnent. Après, il mmh. y a des, voilà, il y a des personnalités, on va dire, d'agences avec des, oui. euh, des manières de travail qui sont complètement différentes, mais qui ouais, répondent ouais. aussi aux intérêts des créateurs. des, des ouais, là pour tout le monde, du coup. Mais c'est sûr qu'on se retrouve de temps en temps assez étonné de voir des talents de managers qui euh, sont censés être proches de leurs talents, comme tu disais. Ben oui, mais qui osent pas en parler. Et finalement, on se rend compte qu'en fait, euh, ils les connaissent pas. Ben ouais. Et c'est ça qui est assez étonnant. fou quand même. Et après, je pense qu'il y a une dynamique aussi assez compliquée. Aujourd'hui, sur le marché, c'est que de temps en temps, ça arrive de plus en plus et je pense que les, les fondateurs forcément se méfient de, de cet effet-là, c'est que quand on donne aussi peut-être un peu trop de liberté à un talent de manager, si il s'épanouit à 400%, tant mieux avec son créateur. Mais souvent, de temps en temps, et je l'ai vu, ouais. ça peut amener à ce que dans deux ans, il s'en aille avec... Le, le créateur avec ah, qui. Oui. Non, mais Donc tout je loup... pense qu'il y a une méfiance là-dessus et, et je la comprends hein, ce... moi-même si demain je devais euh... ça m'arrive. Ah, Toi quand je vois
0: des, 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 des agences, de, des agences artistiques, bah ils ont un peu le même problème que les agences d'influence. Ils ont des comédiens, des comédiennes, il y a des agents. Alors peut-être que les agents sont moins fuyants entre guillemets que les jeunes talent managers sur l'influence oui. parce qu'ils sont peut-être moins jeunes, ils ont peut-être plus de métiers et ils aiment plutôt le métier. Plus et dans euh... le cadre où ils ont, dans l'agence, que finalement être indépendant. C'est aussi peut-être un choix. Exactement. Ouais. Mais quand je vois quand même ce monde-là du monde artistique, alors ça doit arriver aussi, hein, évidemment, mais ça m'a l'air un poil plus structuré, ouais. Et parce que tu rentres dans une maison qui est pensée pour le, le talent.
1: Ouais, complètement. Alors que j'ai
0: l'impression que sur l'influence, tu rentres dans une maison qui pense qu'à générer du pognon sur le dos des créateurs... Mais c'est vraiment ça, des fois, la perception qu'on a, tu vois. C'est-à-dire que ouais, nous, on a eu le, le, le cas où on travaille des créateurs en direct. Alors Après, il va signer chez quelqu'un, donc on doit passer par le quelqu'un. Oui, mais en fait, on se dit, mais on parle du même. Parce qu'en fait, nous, tout ce qu'on connaît de lui, c'est pas du tout ce qu'elle nous euh, revend, les, les entre guillemets. Les discours ne sont pas les mêmes, de temps en temps. Euh, nous, on sait qu'il aime la voiture. Par exemple, elle va nous dire qu'il déteste la voiture. On lui dit, mais attends, a... c'est la même personne, quand même. Donc, il y a aussi ce côté, des fois, où... Si tu veux, on, on sait pas à qui on parle et on, on pense que des fois les talents sont mal, mal gérés, quoi. Ouais, d'un point, bah, c'est sûr qu'en plus, d'un point de vue extérieur,
1: ça peut, enfin, euh, entre guillemets, ça, un peu, ça peut un peu agacer, ce finalement. Ouais. Quand on a le créateur di directement, on a le sentiment que tout va très vite et qu'on est au, même dans la, dans le ressourcing des meilleures idées, de la meilleure réponse au brief, à l'inverse que quand ça passe justement mmh. par quelqu'un d'autre. Après, franchement, de mon côté, enfin, pour oui. voir vraiment tout l'écosystème, oui. honnêtement, euh, je connais la mm -hmm. plupart des agences mm -hmm. aujourd'hui mm -hmm. et du coup des fondateurs mm -hmm. et des talent managers, etc. Je trouve vraiment qu'il y a eu un côté très très bénéfique sur le marché de l'influence avec une restructuration qui est franchement euh, passée de A à Z mm -hmm. en très peu de temps. Il y a, on va dire, enfin, encore une fois, c'est qu'un avis personnel, mais il y a trois ans, ce discours-là, je l'aurais eu. Mmh. Et euh, c'est vrai que j'aurais eu tendance à dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Là, franchement, aujourd'hui, à travers les rendez-vous que mmh. je fais, j'ai quand même le sentiment que la plupart des créateurs sont quand même très contents de là où ils sont, mmh. que les fondateurs d'agences sont euh, vraiment euh, droits dans leur botte vis-à-vis -vis mmh. de leur stratégie et franchement, vis-à-vis -vis de leur talent. Ce côté... Euh, effectivement, on avait plus le sentiment il y a quelques années où certains avaient envie de faire de l'argent derrière le dos des créateurs. Je le vois, je le vois plus, franchement. D'accord. Parce que je pense qu'ils ont, ils ont compris. C'est normal de, de, de mettre du temps. On a tous mis du temps déjà à, à mettre un business plan et un, un mot et une, une structure, ouais, mmh. une structure au, au marché. Et là, vraiment, j'ai plus le sentiment maintenant qu'ils mettent. Beaucoup plus le, le paquet et, et l'importance sur le management de talent. Et après, justement, sur le côté vraiment business. de bah, Après, je pense qu'ils on... ont eu peur, à un moment donné,
0: de la rétention. Bien Effectivement, sûr. Il y a... moi, j'ai reçu beaucoup de, de talents ici. Quasiment tous, à peu près en tout cas, beaucoup étaient pas contents de là où ils étaient. Euh, beaucoup sont sortis des agences, ont pris quelqu'un en indépendant. ouais qui étaient plutôt assistantes, managers, agences, que tu veux, mais qui les aidaient au quotidien dans plein de tâches différentes, qui ont l'air plutôt épanouies avec ça. Et en même temps, j'en ai reçu aussi, qui étaient très contents d'être dans leurs agences, parce qu'il y avait une écoute, il y avait un, des moyens, des fois. Ouais, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que ce sont des créateurs euh, solitaires. C'est-à-dire qu'en général, bon, bah, si tu es indépendant, bah, tu fais tout tout seul. Si tu es dans une agence, tu as une partie, on va dire commerciale notamment, qui est un peu déléguée à, à cette agence, donc qui te donne du temps pour faire ta création. Donc normalement, c'est ça le bénéfice. C'est-à-dire que normalement, quand tu rentres dans une agence, tu dois avoir euh, un, des moyens, deux, de l'expertise, trois, euh, des, euh, des gens qui sont vraiment un peu dédiés euh, sur des sujets bien définis avec toi, pour t'aider à monter et à grandir. Des fois c'est pas le cas, des fois c'est le cas, mais en général, maintenant je suis assez d'accord avec toi. Tout le monde s'est un peu mis sur le sujet parce que je pense qu'ils ont tous eu peur à un moment donné de la fuite des talents. Bah, C'est-à-dire que si tu fais pas ça, tout le monde s'en va. Exactement. Et il y a des agences. Moi, je suis pas mal d'agences qui montent, qui descendent. Enfin, ils ont leur quart d'heure, quoi.
1: Bah, en même temps, c'est normal. Ce... Bon, encore une fois, voilà, c'est un, un métier humain. Quand on commence à recruter un talent et quand on l'a casté et quand justement on l'a signé, je pense que ce qui est important, c'est de se dire que quoi qu'il arrive bah ça peut se renouveler euh, ouais. tous les ans et en fait faut pas avoir peur de de lâcher un talent ça je pense que franchement il, bah tous oui, les, si tous il les aussi, fondateurs ils l'ont bah ils oui. l'ont compris faut pas avoir peur aussi de se poser la question OK c'est un gros talent qui a une énorme audience qui a un super univers mmh. mais finalement comme je te disais qui fit pas Franchement, la, la plupart là, des derniers fondateurs d'agences que j'ai vus dernièrement ont justement cette ouverture d'esprit là, mmh. de dire en fait finalement notre management à nous, il ne lui correspondait pas. Et du coup, en fait, de plus en plus, on se retrouve et je trouve ça assez beau avec des espèces et c'est un peu, je trouve l'écosystème qu'on a mmh. actuellement mmh. sur le marché, des agences qui ont vraiment leur personnification,
0: oui, leur personnalité, ça, leur,
1: ouais, leur personnalité avec leur manière de travailler qui sont franchement toutes très justes en fonction justement mmh. de leur casting de talent. Et c'est marrant, parce que par exemple, on a des, aussi bien des agences qui sont très familiales où mmh. justement, ils ont réussi à faire en sorte que même leur l'ensemble de leurs talents s'entendent entre eux mmh. et à pouvoir co-créer ensemble. Il y en a d'autres qui sont moins là-dedans, mais qui sont plus dans le côté vraiment ultra structuré mmh. et dans l'impact qu'ils vont avoir justement sur le, le gain de temps, sur les moyens de production, etc., et en fait, c'est marrant. Ce. Moi-même, souvent, je me pose la question. C'est ce, souvent des questions que j'ai qui viennent des créateurs qui sont justement indépendants et qui mmh. sont à la recherche d'agences. Et franchement, souvent, en fait, on discute. Et au bout d'une heure, la réponse, je l'ai, en fait. Je sais qui leur conseiller parce que justement... Qui leur convient, quoi. Ouais, je sais exactement par rapport à leur profil, leur caractère, bah finalement, qui va répondre au mieux à à, à, à leur demande et à leur intérêt. Mmh. Et c'est là où, où c'était moins le cas, effectivement, comme je le disais, il y a 2-3 ans... Encore un peu, mmh. euh, bah, déstructuré et on savait pas vraiment qui était qui. Là, je trouve qu'aujourd'hui, franchement, c'est assez simple de se dire, bon, bah voilà, en fonction de ton envie, tu sais exactement que cette agence-là, c'est ce qui va te. Ouais, et en même temps. Euh...
0: Et en même temps, quand moi j'écoute les marques, parce que j'ai aussi interviewé les marques, tu vois, elles me disent, waouh, c'est quoi ce bazar Ouais. Parce que. <rire> on vient de euh, loin. Non, mais parce qu'ils comprennent rien aux agences de talent. OK. Parce qu'ils me disent, en fait, moi, euh, j'ai un commercial. En face, qui me vend euh, le talent au kilo, mmh. qui ne m'apporte pas le, la créativité dont j'ai besoin pour ma campagne, par exemple, euh, et en même temps qui m'empêche de parler au talent, parce que des fois il y a des filtres internes et, et les marques sont assez frustrées quand même des fois de ne pas échanger, même par zoom si tu veux ou par, Bien par call. Avec le talent, parce que, c'est comme si demain t'embauches une actrice dans ton film et que t'as pas le droit de lui parler.
1: Ah ouais, bien sûr. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il, un il faut un peu filtrer, a... enfin,
0: il faut un peu être, mais, mais honnêtement, j'ai eu beaucoup, beaucoup de retours là-dessus où, euh, finalement, euh, c'est un peu, moi, ce que je retiens, si tu veux, c'est côté marque, c'est ouais. opaque, c'est très commercial orientel, c'est peu créatif, pour le coup. C'est très, très peu, la, la création, c'est 10% de, de discussion, c'est 80% sur la budgétisation de l'OP, 20% sur la contractualisation et peut-être 10%, alors j'ai dû me tromper dans les chiffres, mais une part très très faible sur la partie création et concept créatif. C'est ce qui du coup est dessert, je trouve, les talents, parce qu'au contraire, c'est tout ce qu'ils sont. Ils non, sont créatifs.
1: Ouais. Bah, D'où d'ailleurs le fait que, euh, après je pense qu'encore une fois c'est grâce à ma casquette d'ancien agent, oui. qui me permet maintenant de passer plus de temps à la di discussion avant même de proposer des idées avec un talent. Et pour justement pour proposer les meilleures idées. Mmh. Et honnêtement, enfin, la plupart des opérations que que je propose, celles qui sont les plus impa impactantes, mmh. c'est celles où j'ai pensé euh, avec le talent directement. Oui, pour, la création. Et, pour, et pourtant, euh... pourtant j'ai aucun mal à, à réfléchir à des concepts, mais finalement, c'est euh, c'est eux qui sont les plus créatifs. Et c'est sûr ouais. que quand on est une marque, et c'est vrai que pour le coup, cet avis-là, malheureusement comme maintenant je suis un peu délié du côté des marques je ne mmh. me rends plus compte ex exactement mmh. des retours mmh. qu'eux font ouais, ouais. Euh, mais je suis plus immergé avec les créateurs et mmh. les, les agences c'est dans la production déjà bah, c'est un peu différent, différent. Ouais. mais c'est sûr que quand on est une marque et, et je les comprends hein, et qui, a, qui propose un plus des beaux budgets mmh. sur des belles opérations avec une belle marque derrière et qui n'arrive pas à avoir rien que 15-20 minutes d'attention du créateur directement ouais, avec ça. qui ils sont censés travailler,
0: c'est sûr que c'est un peu dommage ouais et puis des fois tu vois ils font des briefs ouais, <coughs> les marques se, se font enfin de, de faire des briefs assez complets et ils s'aperçoivent que le talent n'a même pas n'a même pas, même pas reçu le brief ouais donc c'est c'est juste bah, c'est juste été reformaté par un talent de manager mais euh, dans lequel le brief n'est pas du tout retranscrit et tu vois même nous ça nous est arrivé sur des collabs enfin il y, y a pas si longtemps il hein, y a même pas un an tu vois ouais. où en fait le talent bah non m'a jamais dit moi bah si enfin on on a passé énormément de temps avec ton talent de manager pour, pour passer ce truc-là. C'est pas, pas Et normal. ça, si tu veux, ça donne un sentiment sur le marché de, de juniorisation, de non-confiance. En plus, alors on parlera après de Booba et, et des lois commerciales, mais si tu veux, ça ne rassure pas quelqu'un de l'extérieur qui est une marque en général sur ce marché de l'influence qui reste, je trouve, pour ces gens-là, et encore ce matin, j'ai eu un code juste là-dessus, qui reste un marché opaque. Bien sûr. Qui ont besoin de gens de confiance. Parce que du coup, il faut les aider à naviguer là-dedans. Et en même temps, qui se disent, waouh, c'est pas encore une industrie telle que je l'entends. C'est-à-dire que demain, tu vas faire du cinéma, bah, tu vas prendre, tu vas faire de l'endorsement avec un artiste musical ou quoi. Bon, bah, tu sais que c'est à peu près cadré parce que c'est un métier, c'est encadré. Là encore, c'est pas des fois totalement, totalement. Ouais, je, je comprends. Et, je... Après, ça va venir, mais je, il faut qu'il y ait une volonté en... ouais. d'éclaircir le marché aussi. Quoi. Ça
1: reste en, ça reste en très bonne voie avec effectivement tout, tout, ouais. tout ce qui se, tout ce qui se passe. Je pense que c'est un métier encore une fois qui est jeune. Hein, ce... bah ouais. Finalement, ça. Ouais, ça, en ça... même temps, ça fait 15 ans. Hein. Ouais, ouais bien sûr. Plus, euh... Mais c'est un, ouais, c'est un c'est un, un, un marché qui est particulier.
0: Enfin, ah. Quand j'ai commencé, euh, j'étais quasiment tout seul à parler d'influenceurs. <rire> hein. <rire> euh, mes premières op, je les ai fait en 2007. C'est bon. bon. Je peux te dire qu'à l'époque, on défrichait vraiment. Bien sûr. Et en même temps, on faisait les choses bien. Donc c'est pas une histoire de maturité de marché, c'est oui, une histoire oui. de volonté quoi. Et ou de background, et ou de, de vouloir bien faire les choses aussi. Je pense qu'il y a beaucoup. De... Moi, j'ai vu pas mal d'agences aussi. Je, je vois très régulièrement les agences d'influence qui sont arrivées sur ce marché par opportunité business quoi. Mm. Et qui était banquier la veille, et puis, enfin, banquier guichetier à la banque. Et qui s'est se dit, dit à tiens, j'ai un copain à... sur TikTok, je vais faire de l'argent. Alors, le Covid a aidé à, mm. à phosphorer toutes ces idées-là. Et il s'est dit, tiens, je vais monter une agence, tu fais venir tes copains, et puis on va prendre de l'argent. Et ça, ça marche. Il y en a encore sur le marché comme ça. Mais en même temps, ça va s'écrémer. Là, la nouvelle loi commerciale, je pense, commence à leur faire peur parce qu'ils ont compris bon. qu'il y avait des règles. Bah, complètement, ouais. Ce qu'ils n'avaient oui. pas du tout anticipé, tu vois ce qui est quand même la base de la base et qui est juste quand même un rappel de la loi et pas forcément des nouvelles règles entre nous mais ça m'intéresse d'avoir ton point de vue toi du coup parce que quand tu fais appel à tes créateurs tu es aussi soumis à toutes ces contraintes entre guillemets de l'obligation commerciale
1: bien sûr honnêtement tout ce qui s'est passé là justement mmh. dernière, dernièrement avec ces nouvelles règles qui sont euh, qui sont je crois, en vigueur d'ailleurs depuis euh, déjà ouais. juin euh, bah, juin dernier je trouve que déjà il y a une bonne chose qui est très positive, c'est qu'au moins ça a permis vraiment de concrétiser ce qu'était le métier de créateur. Oui, définir. Hein. Et aussi, surtout, euh, définir le métier d'agent. Mmh. Et c'est un point qui est ultra important. En fait, euh, avant, mine de rien, on pensait que c'était euh, des pas des sous-métiers, mais des métiers qui, ont, qui étaient encore très, très, très très flous. Il y avait une zone d'ombre. Il y hein. avait une zone d'ombre. Et ça et ça facilitait pas justement le, le rapport entre une personne qui connaît ce métier-là mmh, mmh. de créateur ou d'agent mmh. et une autre qui ne, qui ne s'y connaît pas et qui, du coup, ne se rend pas compte à quel point c'est un métier qui a demandé au créateurs mmh. énormément de temps,
0: mmh.
1: énormément de, de rigueur et surtout un, un quotidien qui est pas simple. qu'en fait, on se rend, on s'en rend pas compte quand on, on ne discute pas directement avec eux. Ce qu'en fait... Leur quotidien, ils se réveillent tous les matins pour vraiment discuter longtemps avec eux, mmh. être un peu dans la, dans la psychologie. Parce qu'en fait, ils sont sans cesse tous les jours en train de se poser la question, est-ce que ce que je fais est bien? Est-ce que les formats que je propose mmh. sont bien? Et effectivement, toutes ces règles-là, pour en revenir à ça, permettent déjà de montrer la, ouais, l'importance de, de ce nouveau marché, mmh. les rigueurs à avoir qui vont avec justement ces nouvelles, ces nouvelles règles et aussi de, de cadrer le périmètre et de faire en sorte que, aussi bien du côté des marques que du côté des agences ou agents, ou directement du côté des créateurs, bah en fait, effectivement, on est sur un métier qui existe aujourd'hui, réellement, ouais. juridiquement, et qui, justement, est encadré, officiellement, et qui, du coup, va permettre aussi à l'ensemble du marché et à la réflexion qu'on se faisait, et comme on le disait, ouais. quand on se disait, bah, c'est un peu déstructuré, bah, mine de rien, ça ça donne un peu un un certain confort et un cadre qui, qui mettra aussi, je pense, à l'aise
0: euh, bah, l'ensemble du marché. Est-ce que tu ne crois pas que... Parce que c'est une réflexion qu'on a eue, nous, et qu'on a des fois avec les marques, de dire à chaque publication euh, partenariat commercial avec la marque tue finalement, le principe de l'influence et le principe de création Parce que, du coup, le l'endorsement que pouvait faire un influenceur... alors ouais, je comprends. Tu vois, par exemple, je vais dire n'importe quoi, mais tu fais l'avant-première des mousquetaires, qu'il il arrive, il est obligé de dire que c'est une collaboration commerciale, même si tu l'as pas payé. Exactement. Ouais. Ça casse un peu le, le storytelling, quoi. Alors, je
1: vais être assez méticuleux là-dessus. <rire> <rire> non, mais c'est. Mais, mais, mais c'est vrai, vrai que ça casse le. Bon, on va dire ce que j'appelais le charme de l'influence. Oui. Et la jungle de l'influence est justement souvent. Je parlais de la jungle de l'influence, mmh. même chez Mediawan, bon, qui commence à se mmh. euh, à, à s'éclaircir un peu. <rire> Mais c'est sûr que bah, le charme de l'influence, c'était que, en fait, quand tu étais un créateur de contenu et que tu signais une opération ouais. et que tu devais mettre en avant, entre guillemets, une marque, ouais. en fait, ta, ta créativité et ta force de créativité te permettaient ou non de de temps en temps mettre un, un produit en avant sans que ton audience euh, s'en rende compte. Oui. Et, et franchement, ça c'était un talent. Et, on, et on, ouais, et c'était franchement c'est très 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 et fort. plaisant. Ouais. Et en fait, c'était une, une rythmique où voilà, le, la meilleure opération commerciale, mm. c'était effectivement de pouvoir euh, donner envie à ton audience mm. de bah, d'acheter, euh, ça peut être n'importe quel euh, produit, mm. hein, mais sans qu'ils s'en rendent compte. Et franchement, maintenant, je vois les créateurs de contenu réfléchissent toujours de ce, cette manière-là. Ce finalement, autant se le dire, mais quand t'es quand t'es l'audience et que tu connais à peu près le, le oh, marché à wow, je... un minimum, en fait, si le message est, est fluide et s'il est intelligent, en soi, est-ce que vraiment la la sponsorisation que tu vois mmh. et qui est effectivement bien mise en avant maintenant ouais. va changer le, la perception et du coup le discours qu'on te qu'on ouais. te donne vis-à-vis d'un créateur? Je, je, Franchement, je, je, je suis, je suis pas, donc sûr. là,
0: c'est la prime à la créativité. Donc, Exactement. Ce qui est intéressant, c'est que les plus créatifs voilà. s'en sortiront toujours. Exactement. Parce qu'ils ont un storytelling, un positionnement qui va faire que ça passera mieux. Exactement. Ah et ouais. qui, pour
1: moi, est honnêtement le, le B à bas dans l'influence. Ouais. Et, et quand on est un bon créateur et quand on est bien entouré.
0: Ouais, ça, ça va faire des l'écrémage aussi. Ça va justement. faire
1: aussi de l'écrémage. Et effectivement, on arrêtera de, de penser qu'on peut euh, placer quoi, ouais. un produit de n'importe quelle manière.
0: Mais après, tu vois, là, c'est là où je me dis, des fois, on a un peu too much sur cette loi. Parce que, même les invitations, tu vois. Nous, des fois, on fait des portages. Enfin, les influenceurs refusent aujourd'hui de recevoir des cadeaux parce qu'ils disent ah ben non, si je le reçois, maintenant, euh, et que, que j'en parle, je... il faut que je le déclare dans ma fiche d'impôt à la ligne 82 bis, machin. Je peux être imposé là-dessus parce que le produit il vaut 25 euros. Bon, et des fois, c'est comme si tu imagines en télé, tu vois. Alors, je reprends, euh, c'est à vous tu as un invité qui vient avec un blouson d'une marque très, <rire> très connue et qui arrive avec son petit panneau. Euh, Bien euh, Tu vois, collaboration commerciale. Parce que je mets en avant oui. le créateur. C'est un peu tout des fois de euh, d'aller ouais. jusqu'à l'extrême euh, limite. Que,
1: je pense qu'aujourd'hui, mais c'était nécessaire
0: peut-être pour euh, faire du ménage. Quoi. Dé déjà. Hum. Après, encore une fois, ils seront les... plus souples là-dessus. C'est
1: ouais. les, ré... les nouvelles règles ouais, de... ouais. qui ont été appliquées juin dernier, ouais. si je ne me trompe pas. Encore une fois, je pense qu'il va y avoir une justesse. Ouais, ouais, une justesse, Mais ils Et sont à euh, l'écoute euh, là-dessus. Euh, bah,
0: Et Après, tu Et... as aussi le côté journaliste où forcément, quand ils vont visiter le nouvel hôtel à l'île Maurice, euh, bah, ils te disent pas euh, collaboration commerciale. Ouais. Ce qui est souvent le cas parce qu'ils sont invités. Alors, ils sont pas payés pour écrire bien, mais en tout cas, ils sont invités. C'est comme s'ils recevaient un cadeau. Donc quelque part, euh, tu vois, il doit y avoir aussi euh, juste milieu entre <rire> le monde classique, le monde réseaux sociaux. Alors là, je comprends qu'on a besoin de taper fort sur ouais, les oui. réseaux sociaux. Je pense que c'est euh, l'impact qu'ils ont voulu donner. Bah, après, il va y avoir
1: justement un un peu une, une mise à jour. On euh... espère, en tout cas, que ça ouais, va pas ouais. aller plus loin Ce parce que après, déjà... ça devient enfin, en
0: un métier, quoi, en fait. C pour être très honnête là-dessus. Ouais. Et comment tu vois aujourd'hui, toi, le milieu de l'influence évoluer Parce que du coup, as une, as une bonne culture en tant qu'agent. En tant que euh, observateur du monde de l'influence et acteur quand même de, de l'influence, est-ce que, est que tu vois ce, 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 ce métier, enfin pas, pas forcément agent ni influenceur, mais en tout cas ce marché évoluer
1: Bah déjà aujourd'hui, si on, on peut se dire un truc, et moi là je le vois au, au sein même de mon sujet qui est quand même de la, la production, oui. où il y a quelques années, euh, franchement, oui, que... on avait tendance à se dire qu'il y avait rien à faire en influence vis-à-vis ouais. -vis de la prod. Là, c'est plus le cas et mmh. justement c'est quelque chose que je mets en avant. Donc, voilà, tout ça pour dire que je pense que ça va être sans cesse en, en plein boom, en développement, mmh. que effectivement euh, le point crucial qui va faire en sorte que l'influence va être encore plus droppée en avant, c'est la, la structure du marché mmh. pour justement faire en sorte que les marques soient satisfaites de bah, quand ils mettent du budget et que derrière, il euh, y a un impact. Mmh. Que les créateurs ne partent pas dans tous les sens parce que justement ils ont trouvé le bon agent indépendant ou la bonne agence euh, où signer, que les acteurs agents agences soient fiers de leur euh, leur pool de talents. Mm -hmm. Je pense que s'il y a un peu tous ces euh, ouais tous ces leviers euh, qui sont entre guillemets un peu validés, je pense qu'honnêtement que ça va être euh,
0: tu vois une fusion de la production et de l'influence, par exemple à un moment donné. C'est-à-dire, qu'est-ce que les, je vais dire n'importe quoi, mais est-ce que les futurs animateurs d'émissions aujourd'hui pourraient être demain les YouTubers, les Twitchers Complètement, complètement. Tu vois ce de monde temps... converger mmh. quand même. Ouais, complètement. C'est marrant.
1: J'avais un déjeuner avec un, un entrepreneur mmh. qui montait, euh, voilà, une, une start-up. Et en fait, il me racontait que maintenant les, les startups qui arrivent à le plus à lever des fonds, mmh. c'était celles qui étaient le plus personnifiées bah, oui. sur les, même sur les réseaux. Et en fait, bah, on se rend compte que dans n'importe quel business aujourd'hui, bah, c'est hein. crucial en fait de se mettre dans l'influence. C'est en fait la nouvelle manière de se marketer.
0: Nous, ah, on a reçu des marques qui sont venues nous voir parce qu'ils étaient en phase de levée de fonds et ils n'avaient pas de stratégie d'influence et de social media donc les voilà. fonds ont dit bah, nous on n'investit pas bah, tout, tout parce es que dit. en fait euh, si vous investissez pas sur les réseaux du moment et sur la com du moment enfin moi je m'en fous du de la télévision alors excuse moi mais en tout cas je m'en <rire> fous de, du panneau publicitaire sur France 5 ou TF1 mais si vous investissez pas sur les nouveaux la nouvelle génération qui va venir acheter vos produits ça veut dire que vous avez tout raté quoi donc j'ai des gens qui viennent me voir pour me dire il me faut des slides ouais. <rire> pour dire qu'on a une strate <rire> avec un budget identifié et bien sûr pour dire qu'on va y aller
1: et la la, la, st là, la stratégie à adopter sur l'influence maintenant vraiment c'est obligatoire euh, est ouais, obligatoire bien sûr donc on, on, on soit euh, on peut même en plus se dire que l'influence c'est pas forcément lié directement au créateur de contenu mais c'est plus une manière de de communiquer oui c'est ça donc en fait c'est le c'est ça qui est et chouette aujourd'hui, c'est qu'on se dit que bah si on a envie de travailler avec des créateurs de contenu, on peut, mais si on a envie de travailler son influence à travers euh, pas forcément une présence mmh. sur d'autres euh, sur d'autres chaînes, mais plus sur justement la la structure de de son propre compte et de ses propres réseaux, bah en fait, il mmh. y a il y a tout à faire. Mmh. Et j'en parle souvent en interne, parce en fait, je dis bah pour moi la plus grosse force dans l'influence, c'est de réussir à personnifier euh, les contenus qu'on propose et plutôt que de proposer des contenus euh, très impactant mais plus à froid mmh. en fait s'il y a quelqu'un derrière un
0: personnage qui bah permet oui, de le mettre en avant en quoi. fait
1: bah, c'est
0: tout gagné alors c'est un peu ce que fait euh, dans les podcasts tu vois Spotify avec Lena qui, ouais, voilà. qui ont avant enfin je sais pas qui est l'œuf et qui est la poule dans, dans l'histoire parce que je connais pas toute l'histoire mais en gros d'incarner un podcast avec une personnalité identifiée plutôt forte qui est Lena enfin qui est une vraie personnalité et à travers un, une coproduction, j'imagine, Spotify, qui lui donne son canapé, enfin son émission, pour recevoir des invités. Tu vois. Pour, moi, je pense que c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Bien sûr. Que, et j'ai toujours dit, depuis le début, hein, les, les, enfin, en tout cas, ce que je pense personnellement, c'est que les, les influenceurs cumulent en fait euh, ce qu'on appelait à l'époque euh, les supermodèles, euh, les acteurs, les musiciens, les rockstars. Ouais. Euh, autant avant, t'avais avais des posters à dos euh, de rockstars <rire> dans ta chambre. Aujourd'hui, J'imagine bien qu'il y a des posters de l'ENA ou qu'il y a des choses comme ça, bah, si tu veux. Donc, complètement. Ils il focalisent finalement l'attention de beaucoup d'anciens de, métiers avant, enfin, qui existent toujours, mais qui sont moins visibles aujourd'hui, à travers eux, quoi. Donc, c'est les futurs stars de demain qui, effectivement, pourront arriver en télé, en cinéma, enfin, ce qu'ils font déjà aujourd'hui. Hein, et ça arrive, quand même. Mais ça va être un peu le futur, quoi.
1: Et d'ailleurs, je pense aussi à ça, ce, souvent, je sais pas si le wording est bon, nous, c'est le wording qu'on utilise. Oui. C'est pas les créateurs de contenu, mais on les appelle justement les les experts. Ouais. C'est les personnalités. Je peux te donner un exemple mmh. très clair. Hein. C'est euh, un cuisinier qui va se rendre compte qu'à travers les réseaux sociaux, il peut remarketer et justement faire en sorte de faire booster les ventes euh, et surtout l'attraction autour de d'un lancement, d'une ouverture d'un resto, etc. Mmh. Et du coup, qui vont passer finalement dans leur quotidien presque 15% de leur temps à réfléchir à leur stratégie sur les réseaux sociaux avec justement leur, leur personnification. Mm. Et on se rend compte que c'est un, un gain, mais énorme. C'est-à-dire que même moi, par exemple, aujourd'hui, je, euh, je vais sortir du podcast, je vais me connecter à mon compte Instagram, mm. alors que je ne suis pas très euh, connecté à l'univers cuisine euh, et des chefs. Bah, je, je suis aujourd'hui, je pense, abonné à 5 chefs cuistots mm. Je ne sais pas pourquoi je suis abonné à eux, sans soit c'est pas forcément un contenu
0: qui m'intéresse. Mais pourtant, je suis au courant de toute leur activité. Ouais, mais c'est un mix entre leur savoir-faire, leur personnalité, exactement, euh, et ou une vidéo qui t'a fait marrer ou un format est... qui t'a intéressé quoi.
1: Bien sûr. Et c'est un. Donc, c'est à dire que demain, en fait, ils vont ouvrir un resto. Bah je vais être au courant et je vais vouloir y aller. Bah oui. Parce qu'ils ont bien communiqué et c'est
0: ça l'influence.
1: Et c'est ça l'influence. Et ça et franchement ça c'est beau, du coup on a maintenant tous les experts qui à la base n'étaient pas connectés sur l'influence et qui n'avaient pas de, de réseaux mmh. sociaux, mmh. Mmh. qui maintenant s'y mettent, ils se rendent compte qu'en fait c'est c'est une puissance mais ultra impactante. Ouais. Et du coup en fait, euh, bah comme je te disais euh, déjà il y a pas mal de, de temps, ouais. c'est en fait quand on cherche certains talents, bah en fait on le trouve dans tout
0: l'univers. Ouais. Et avec tout type d'âge. Euh... Ouais, écoute, c'est très clair. En on partage pas mal de choses, en fait, dans la vision du marché. Donc, c'est <rire> sympa d'avoir quelqu'un euh, avec qui échanger sur ce sujet. Parce que des fois, on peut se sentir seul avec <rire> ouais. d'autres gens qui ne comprennent pas forcément parce qu'ils n'ont pas le, le bout et les aboutissants. Mais bien sûr. Ouais. C'est ça qui est intéressant après d'aller les convaincre. Exactement. C'est intéressant. <rire> oui, euh, on arrive à une partie de questions, associations d'idées. Ouais. Je vais te dire des, des mots. Okay. Et puis, tu me donnes un autre mot en face. D'accord. Euh, si je te dis créateur. Charme. Influence. Impact. Série. Netflix. Émission. C'est à vous. Et alors, j'en rajoute une. Dubaï. Magali Verda. <rire> La
1: <rire> je pauvre. Je suis désolé.
0: <rire> Très bien. Euh, alors, quels sont les prochains projets de Media One que, dont, dont tu peux nous parler officiellement aujourd'hui qui vont arriver? Et puis, gros projets. J oui.
1: Justement, là, je travaille euh, sur un des projets qui me, qui me tient le plus à cœur, mm -hmm. c'est, je te parlais des sessions de speed dating. Ouais. J'en ai fait une première, justement, avant l'été. Et là, justement, je suis en train de deuxième. travailler, aujourd'hui d'ailleurs, c'est un de mes gros sujets de cet après-midi, mm -hmm. sur le casting des talents de la deuxième ah.
0: session. Ça, c'est le casse-tête pour toi, parce qu'il faut choisir après.
1: Exactement. <rire> Mais en fait, faut, faut... c'est assez complexe, et c'est là où, justement, il faut vraiment bien connaître ouais. le marché, ce... En même temps, faut naviguer euh, sur déjà les créateurs qui te semblent le plus pertinent dans la personnalité. Mmh. C'est encore une fois l'exercice, euh, quand tu es créateur, de te retrouver devant un, un comité créatif de plus de 7 personnes. Ouais. Où on parle des personnes qui quand même ont un impact chez Media One euh, assez fort. Ouais. Bah, faut savoir être à l'aise. C'est, encore une fois, il y a des créateurs qui sont talentueux, mais, qui, à sont, mais devant... qui sont très timides et qui sont bien, bien incapables sûr. pendant 15 minutes de se retrouver face, justement, à cette table ronde, même si on la crée de manière à ce que ce soit très informel. Donc, déjà, faut trouver les mmh. talents. Faut trouver des talents émergents. Encore une fois, ça n'a pas suffisamment d'intérêt pour nous de mettre en avant des talents qui ont déjà explosé. En oui. fait, c'est le but du pôle, c'est de mettre en avant, bah, l'émergence de ce milieu-là. Mmh. Et aussi, il faut trouver des talents qui soient tous euh, dans des univers quand même assez différents pour que l'après-midi puisse euh, se dérouler de manière assez rapide ouais. et pas avoir une redondance sur les discours. Et c'est ce qu'on a réussi à faire sur la première session, donc c'est ce que j'essaye de, mmh. de garder sur la deuxième session. Donc voilà, on a déjà ce, ce point d'intérêt côté créateur. Donc ça, c'est un projet interne. C'est un projet bon, interne. On voilà. pourra pas voir. Ça, c'est plus <rire> exactement, malheureusement. Et euh, ensuite, il y a le côté aussi, bah, trouver... Euh, du côté des producteurs, l'intérêt à ce qu'ils y soient. Ouais. Et ça, encore une fois, bah, c'est des discussions que j'ai avec eux. C'est, euh, je leur fais l'effet de surprise. Je leur donne le casting quand il est euh, fait.
0: Et tu fais ton casting en fonction des producteurs qui ont répondu présent Non, en fait, c'est un comité verse? qui est déjà établi aujourd'hui. Donc ils sont, ils sont là.
1: Après, euh, après, encore une fois, voilà, c'est, je, je, je connais suffisamment bien le comité mmh. pour euh, savoir. Qu'est-ce qu'ils qu 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 attendent? Toujours, euh, Mais encore une fois, ils sont, ils sont tellement ouverts et, et en fait, ils veulent juste la personnalité des, ouais. des, des créateurs. Et c'est assez intéressant, son, en fait, euh, sur la première session, vraiment, ça a duré toute une demi-journée. Mm. Avec, faut imaginer des sessions de 15 minutes euh, avec un timekeeper. Et franchement, euh, on était tous assez euh, mm. hallucinés par le fait qu'à la fin de la journée, bah, en fait, euh, on a eu un son ça s'est déroulé en 5 minutes. Parce que justement, on est rentré dans des univers différents, avec des personnalités de créateurs différents.
0: Ils viennent avec une presse ou Non,
1: non, non. Justement, vraiment, bah, comme là aujourd'hui, toi et moi, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas de présentation. Très bien. On n'a pas de support, on n'a rien. C'est vraiment de la discussion, c'est une rencontre. Et c'est marrant, on a eu des talents qui, autant, euh, en l'espace de 15 minutes, prenaient la parole sur 70% de la session. Et on a d'autres qui prenaient la parole seulement 15%. Mm. Et En fait, euh, l'intérêt était aussi important. Sur ouais, ça dénote
0: les personnalités, quoi. Qu Donc, euh, bon, ça c'est le euh, projet interne. Tu pas un projet externe
1: Un projet externe. Vers la fin de l'année,
0: un hein, truc
1: comme ça. <rire> on est en train de travailler justement sur euh, ça. Je peux tant parler sur des activations qu'on pourrait faire pour le prochain film des Trois Mousquetaires. D'accord, super. Donc ça, il y a plein de choses à faire. On s'éclate. On s'éclate euh, nous. On mousquetaire numéro 2. Voilà.
0: Bon, on va l'appeler comme ça mais ce qui est la suite j'imagine voilà euh, activation influenceur plutôt Exactement. créatif
1: du coup j'imagine en bas complètement créatif fond, ouais. surtout quand on a un film aussi puissant
0: ouais qui a euh... bien marché d'ailleurs enfin un... qui a ouais qui a qui qu a très bien, très quoi. bien marché
1: avec mmh. surtout un, un casting et une production euh, vraiment euh, au petit soin ouais. euh, j'ai hâte justement de découvrir bon. le, la deuxième partie
0: Écoute, on, on regardera ça de près mais
1: c'est voilà c'est des... <rire> c'est la chance en fait de travailler chez Mediawan en plus, du côté, un peu comme je te disais, euh, le côté start-up, où ouais. tout est à faire, où tout est à réfléchir, où justement, si je peux mettre en avant MediaOne de manière la plus naturelle possible, autant je suis pas très fort pour tout ce qui est euh, discours corporate. Ouais. Mais si je peux te dire un truc, c'est que c'est un groupe qui a l'ouverture d'esprit d'être euh, dans le côté euh, bah, on se renouvelle, non-stop. Donc en fait, les meilleurs éléments euh, chez MediaOne, c'est c'est des profits qui ont tendance à se dire tous les matins « Qu'est-ce que je peux proposer de nouveau ouais, »« Qu'est-ce que je peux et, inventer ?» -ce Et c'est là, ouais, là où, moi, personnellement, aujourd'hui, je m'éclate. C'est sûr. C'est que rien n'est bridé, on n'a aucune, aucune règle. Mm. Et tout l'intérêt qu'on peut porter à MediaOne, euh, il, est, il est franchement là-dessus. Là et c'est rare dans les grands groupes d'avoir cette
0: euh, facette-là. Je dans ce métier de production qui, en général, est assez... Euh... Bah, classique je dirais, exactement d'avoir ouais. une ouverture Et je ne sais pas si es, vous êtes le seul groupe à avoir un, un directeur de l'influence mais je ne connais pas, pas beaucoup mais qui sont aussi ouais. euh, enfin, intéressés et en même temps intégrés à ce monde là quoi.
1: bien sûr, et avec vraiment cette euh, ouais. ouverture d'esprit, mmh. c'est à dire que encore une fois, voilà, tout, tout, est, tout est possible et mmh. en fait je me, bah, je me challenge tous les jours et, et c'est d'où le fait que je passe autant de temps avec des créateurs de contenu, parce qu'en fait c'est à travers ces rendez-vous là que je me rends compte qu'il y a des nouveaux
0: projets à, à développer. Bien sûr, et puis ça te, ça te donne des idées aussi, Donc des, euh, ouais, ouais. c'est Franchement, c'est est, est super. Est-ce que tu as un conseil pour un jeune qui débute dans l'influence aujourd'hui Je pense se
1: poser la... Je le répète souvent, hein, mais déjà se poser la première question cruciale pour moi, c'est est-ce que je suis euh, suffisamment dans le... Enfin, comment le word S, c est C'est assez difficile, mais je parle souvent de l'humain. Mm -hmm. Je pense que faut, voilà, simplement, faut être quelqu'un de très empathique. Mm -hmm. Faut quelqu'un qui soit capable d'absorber euh, énormément de pression, mm -hmm. parce qu'en fait, on est un peu une zone de tampon mm -hmm. entre les marques, les projets et même directement le, le créateur. Mm -hmm. Et je pense que déjà, si on n'a pas l'empathie, pardon, pour pour permettre justement cette zone de tampon. Le métier plus, risque d'être compliqué. Je suis avec Et le toi. futur
0: va être compliqué. Ouais. Une série que tu emporterais sur une île déserte Une série, hein. ne dis pas un livre parce que Pff, symboliquement, euh, ce, du coup, tout va
1: avec. C'est ouais. euh, une vieille série, hein. Mais Lost. Ah oui. Un emblématique de la série. Ouais. Je pense que euh, quand j'étais jeune, c'est une des premières séries ah, oui. qui m'a le plus convaincu. Par sa spécificité sur une île déserte. Donc, est et déjà on, voilà on est sur une île déserte et de se dire que en fait tout est possible. <rire> et puis c'est long, je crois, de et mémoire. Long, il, y il y a beaucoup de saisons. Il y a beaucoup de saisons ouais. et c'est euh, c'est assez casse-tête. Donc ouais. on peut aussi passer du temps à la regarder, mais aussi à se poser les questions. Ouais. Est-ce que réellement je l'ai bien, ouais, c'était bien
0: foutu. Ouais. Et, et alors dernière question, est-ce que tu aurais une personne alors parmi tous les talents que tu as pu rencontrer ou d'autres hein, d'ailleurs, pas forcément des talents, est-ce que tu aurais une personne à me recommander pour pour venir d'ailleurs le micro
1: Ouais, j'ai j'ai un créateur alors pareil assez mmh. spécifique qui s'appelle mmh. Ulysse Lubin d'accord qui est un créateur alors c'est assez étonnant qui est spécifique sur LinkedIn d'accord qui a plus de 100 000 je crois abonnés sur LinkedIn, ah, LinkedIn si, si le, je le me le trompe pas réseau, ouais. Ouais. et qui euh... et ça je connaissais pas vraiment avant de le rencontrer justement ces créateurs qui ouais. sont vraiment plus présents sur LinkedIn que sur les autres et il a une personnalité déjà très forte il est très présent sur les podcasts donc ah, en plus de ça contrairement à moi qui euh... Exerce. dans ouais, tu l'es bien tiré, excuse-moi. Ce, ce, <rire> ce format. première, ça se voit pas. <rire> C'est très bien. <rire> C'est parfait. Tant mieux. Merci Cyril. <rire> et il l'aura surtout beaucoup pour te donner son univers, mais sans trop t'en dire. Il est dans le voyage. Ah, super. C'est un des talents où je pense que je vais proposer plusieurs déjeuners. Ah, ouais. Et on a pu discuter justement de, de tout ce qu'il a pu faire. Et franchement, il a une, un storytelling sur ces voyages et ces aventures qui sont euh, démentes
0: bah Écoute, avec plaisir. Et puis le voyage était une vraie belle thématique. Il faut, J'avais reçu ici Bruno Maltor, qui, très bien. Est, qui est assez connu évidemment, qui est moins émergent, mais qui est, qui est très très professionnel là-dessus, et qui justement m'expliquait euh, dans l'épisode, que je vous invite à, à écouter, comment LinkedIn avait aussi un peu changé son, son quotidien, quoi, parce qu'il est devenu super influent aussi sur LinkedIn. Et euh, avant, il faisait du YouTube, son blog, les réseaux. Mais alors LinkedIn, ça lui a apporté aussi toute une autre typologie de personnes ouais. à qui découvrent euh, son, <coughs> son 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 métier. Et il a un storytelling qui est différent. Donc ça, c'est c'est intéressant d'avoir aussi sur LinkedIn des des créateurs ou des, des des influenceurs qui qui vont nous raconter un peu tout ça. Donc je suis très très preneur de cette invitation. Donc attention, tu as enregistré. Donc mmh. <rire> si on je, le reçoit pas, te, je, <rire> on va nous le, le ressortir. Je te le recommanderais. Je, je, je sors de tes bureaux. Voilà. Il n'y a, a pas non plus de, de pression <rire> majeure, mais en mais tout cas, je, je trouve ça intéressant en plus d'avoir quelqu'un qui est alors sûrement très connu sur, sur ces plateformes, mais peut-être moins connu du grand public. Ou en tout cas d'avoir déniché quelqu'un. Bien sûr, avec plaisir. Bah, écoute, merci beaucoup, Paul. C'était très instructif sur le monde de, de la production, de l'influence. Et je suis ravi que ces deux mondes, à un moment donné, se rejoignent quelque part. Et bravo pour ce que tu fais, parce que j'imagine que bah, c'est une passion déjà, ça se sent. Et en même temps, une passion euh, appliquée à un métier, et à des objectifs et à des, euh, des mondes différents. Quoi. Merci à toi Cyril. Bah, écoute, c'était un plaisir. À très bientôt. À très vite.